0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom, eu queria começar essa nossa conversa sobre essas últimas recomendações do Ministério Público em relação ao novo protocolo de prevenção do coronavírus né, no, no sistema Transcol. A gente pode começar então pelo, pelo mais recente?
1: Claro. Na, na verdade, a secretaria agora, tem um prazo, não é isso? Um né? né? É uma sequência de todas as ações que nós estamos construindo desde o dia 20 de março deste ano, onde basicamente a gente começou todo esse processo da pandemia, toda essa mudança na rotina das pessoas. É, foi uma evolução, foi um aprendizado, claro, ninguém estava preparado para essa pandemia, é o que muitas vezes se passa a impressão de que nada foi feito e, na verdade, muita coisa foi feita. O trabalho árduo que foi feito pela CETURB, pelas empresas, pela própria secretaria, de entender o que estava acontecendo com o Transcol, o que estava acontecendo com a população, o que precisava ser feito. Claro que melhorias, a gente precisa evoluir isso dia a dia, é, está sendo feito. Isso é, isso é importante mostrar o caminho que a gente trilhou nesse processo. Por mais de então a gente não pode passar a percepção a gente tem que tomar cuidado com algumas colocações de que simplesmente nada está feito e agora com esse protocolo vai ser resolvido Muito pelo contrário, muita coisa foi feita. É importante o trabalho do Ministério Público. Ele traz uma outra visão, principalmente a questão da saúde, a questão da mobilidade, que o doutor Marcelo Lemos a quem Eu agradeço muito todas as participações é, muito importantes que tem conosco é, sobre a mobilidade urbana, é, a defesa do consumidor, enfim, é um processo de a quatro mãos. E a gente veio evoluindo que precisamos mostrar isso e a população sabe efetivamente do que vem acontecendo. Então foram mais de 40 ações. Primeiro para manter o sistema Transcall de pé funcionando, ter os problemas que várias cidades do país tiveram com paralisações é, no transporte público. Então o transporte não parou um dia sequer. Aí a proteção também dos nossos colaboradores, quando a gente dos cobradores, para a proteção da população, a proteção dos motoristas com as máscaras, a proteção lateral dos fones, isso é importante. E a gente vem a parte também de toda a população, né? Primeiro, do, do, da nó, do todo o nosso trabalho, de a re, re, é, readequação de frota, a readequação de frota que tem que ser feita semanalmente, não tem como, Fernanda, a gente começa com 150 mil passageiros nessa pandemia, a gente transportava 600 mil, a frota, uhum. continuamos com quase 80% da frota na rua, trabalhando para ter mais espaçamento, essa demanda veio crescendo até chegar na semana passada a 300 mil passageiros. Então é um trabalho que toda semana tudo tem que correr atrás e fazendo readequações, já fizemos novas readequações na data de ontem, então são mais de 30 linhas alteradas, na semana passada já tinha sido feito. Mas é um trabalho que a gente também não precisa ficar é, toda semana, ficar divulgando. É um trabalho feito, claro, com bastidores, que a gente precisa fazer, e a CETUB está fazendo
0: isso. É o que faz secretário... Passar... Oi, entendido. É Entendido. É, só para a gente não passar para um outro ponto, assim, sobre essa observação do senhor, né, de que é, a frota, o Sistema foi o único que não parou, a frota tem praticamente 80% dela em circulação, o porquê que mesmo com menos gente sendo transportada, porque a gente tem praticamente metade da população em casa, os ônibus continuam lotados, que é a grande preocupação do Ministério Público é essa, né, de que o modelo adotado pela pergunta, CETURB... Né? Ok, é, então vamos lá. A
1: primeira coisa, a primeira coisa que a gente está em período de pandemia, né? então tem pessoas que não deveriam estar circulando e tem pessoas que a gente tem que que estar circulando. Então, os nossos principais trabalhadores estão no processo de pandemia, a gente tem que vender isso. E essa vocês cobrem muito bem, Fernanda, você sabe disso. Dá exemplo como uma praia lotada, como uma rua lotada, como um restaurante lotado. Isso, isso assim, no Brasil todo está acontecendo. Então, muitas vezes, as pessoas não têm consciência do que significa ficar em casa. Né? Você está confinado, você precisa, você precisa reduzir ainda mais essa questão. A segunda acontece é a questão de aglomeração. Então, existe um processo no Transpol. Que as pessoas têm que entender de educação, Fernando. Isso é verdade. É uma educação... Eu chamo até de... Não é uma educação a pessoa assim, não. É uma educação social. Uma educação que o meu bem-estar passa pelo seu bem-estar e passa pelo bem-estar do outro. Então, eu usar massa e eu ter distância conversando com você é uma questão de educação social. As pessoas têm que ter consciência disso. Então, a partir do momento que a gente deixa 80%, 90% da frota em linhas operando com 100% das viagens... Por quê? Porque reduzir Reduzir o tempo de viagem dos ônibus, a gente consegue diminuir o tempo de um ônibus para o outro. A pessoa tem que ter consciência que, se aquele ônibus está além do normal, que de, de você admite, como social, estar com espaçamento, você não pode embarcar. Você não pode embarcar naquele ônibus. Então, do mesmo jeito que você mantém a fila no banco, você tem que manter a fila num terminal e você tem que manter a fila é, no ônibus. Você tem que manter o espaçamento do ônibus num ponto de ônibus. Essa é uma questão agora. É uma prerrogativa social que a gente tem que adotar em todas as nossas atividades. Não é somente se eu estou num banco, não é somente se eu estou no supermercado, mas sim, significa se eu estou num ônibus também, se eu estou num terminal de ônibus também. Então, a primeira é essa questão de educação social. A outra, é claro, é o nosso trabalho, é o trabalho de fiscalização, é esse trabalho que a gente vem fazendo. Só que a gente também a gente não pode simplesmente, pela pessoa não embarque, você fecha a porta, você arranca com o ônibus. Então você tem uma questão social, uma questão... De, de convivência neste ambiente e você não pode ser tão hostil, mas tem que ser uma questão de consciência. Nós distribuímos um milhão de máscaras no terminal. Vamos, por orientação, sugestão até do MP, agradecendo. Vamos aumentar essa fiscalização nos terminais. Os ônibus não podem partir com gente em pé no terminal, não pode partir mais com gente com, sem máscara no terminal. Isso é uma determinação. O ônibus vai ficar parado, vai apresentar a população. para as pessoas terem consciência desse. De da pandemia e mais Fernando é, e é isso que a gente vê nós temos isso é importante nós temos 20 mil viagens todos os dias 300 mil pessoas hoje então muitas vezes você sabe que as pessoas acabam procurando aquelas linhas onde você tem um problema onde acontece as pessoas tumultuaram, as pessoas entraram no ônibus e aí acaba só aparecendo que todo o sistema está cheio e, na verdade não é isso que está acontecendo então nós estamos fazendo toda uma série de apurações aonde acontece a gente sabe os locais por exemplo eu vou dar um exemplo Aconteceu um exemplo muito grande na cena Finderente, porque tivemos um problema com outros sistemas e isso acaba dando uma lotação no Transpol. Tivemos que botar mais ônibus, trabalhar com o das pessoas, que vai chegar outro ônibus, espera no ponto de ônibus. Então, vezes, as pessoas acabam tendo uma desculpa de que vai chegar atrasado no trabalho. Muitas vezes as pessoas estão, outras não, mas são desculpas para poder superlotar os ônibus e botar as outras pessoas em risco. Então, essa questão de consciência é muito importante. E o nosso trabalho, como fizemos na data de ontem, já temos mais, acho que, se não me engano, são 30 linhas que estão sendo adequadas em função do aumento de passageiros. Vai ser gradativo, toda semana vai acontecer, mas a gente precisa que as pessoas tenham consciência da gravidade da situação. E mais... É, as cidades passaram por Transcol continuou transportando implantamos as medidas a CETUB vai reforçar a sinalização nos terminais, eu acabei de conversar com o presidente, vamos conseguir implantar mais sinalização nos terminais se a gente tivesse um processo onde o transporte público fosse o vilão desse processo as cidades também não tinha entrado em nível moderado, se a gente não tivesse implantado mais de 40 ações no Transcol a gente não estaria em nível moderado, então é uma evolução tanto da saúde, quanto da conscientização das pessoas, quanto também do transporte em relação às, às implantações que nós fizemos, o que se mostrou que as implantações do bilhete único, do cartão Gv, do espaçamento, andar sentado, uso de máscara, tirar os se mostrou se mostrou bastante importante e ajudou as a cidade a estar no nível extremo ruim, ruim para moderado.
0: Sim, eu, eu acompanho o seu raciocínio, secretário, né? entendi perfeitamente que é claro que tem toda a parcela de responsabilidade também da população, o problema é que matematicamente não fecha, se a gente tem menos 50% das pessoas nas ruas e a frota é a mesma, deveria estar sobrando lugar e não faltando, então assim, algumas linhas então é que precisam de uma atenção especial de vocês, e é isso que vocês estão fazendo agora. É.
1: É, na verdade, a gente já vem fazendo, né, Fernanda? É, a gente assim a gente saiu do dia 20 de março com 150 mil passageiros, ou seja, praticamente 25% somente da demanda, e chegamos na data que da semana passada, chegamos a 50% de passageiros, a 300 mil passageiros por dia. Né? Então, tem linhas que já começam a operar essa semana como se fosse um dia útil normal uhum. de 600 mil passageiros. Então, ela vai estar operando com o número de viagens de dia útil normal. O problema, Fernando, é que no horário de existe uma concentração e as pessoas não querem esperar o próximo ônibus. Nós vamos aumentar o número de ônibus para quê? Para que as pessoas possam ter mais espaçamento e que elas não precisem entrar, lotar o um ônibus da frente, porque o de trás está vazio. É isso que acontece muitas vezes. Então a gente tem dois ônibus, o da frente lotado e o de trás vazio, porque as pessoas não esperar o próximo. Então, aquilo que a gente fala, usar a tecnologia, o aplicativo, para ver o horário do próximo ônibus, para também não lotar o ponto de ônibus, esperar o próximo, isso é fundamental. A frota está sendo aumentada na verdade não é a frota, é o número de viagens, né? A gente, hoje, que tem trânsito, a gente consegue aumentar as viagens, fazer muito mais e reduzir o tempo de viagem e botar o ônibus reserva. Então, a gente está fazendo isso, mas não adianta a gente fazer nada disso. Não vai adiantar. Eu posso botar Dez ônibus a mais de uma linha. Se o da frente as pessoas resolverem entrar de uma vez só naquele ônibus, os outros de trás que a gente botou, eles vão estar vazios. Então, a consciência é fundamental para a gente possa, é, essa frota, esse ônibus, vão botar sem pessoas, ele tiver lotado, ele poder estar tá distribuído em três ônibus com 30 pessoas cada. Esse é o ideal.
0: Uhum. Vocês criaram, inclusive, um canal de denúncias da, da população. Alguns ouvintes me relataram, alguns dias, inclusive, que esse canal não estava é, funcionando. Eu queria saber não, se está é, estabilizado. Esse, não,
1: é verdade. Isso é ver... isso, Fernando, a gente também deve comentar muitas inverdades no sistema. Eu não sei se as pessoas querem tumultuar, se as pessoas querem trazer isso para um viés político, mas, às vezes, a gente tem algumas inverdades. Né? Então, o canal continua... Está é uma... é, no aplicativo. O aplicativo ônibus GV funciona. Nós implantamos a questão da, da denúncia, da lotação e das marcas. Tanto que a maioria das alterações das linhas do transporte estão sendo feitas, que foram feitas nas data de ontem, estão sendo planejadas há mais de uma semana de 10 dias que a CETU vem fazendo. Isso vem do, da denúncia do aplicativo. As linhas 507, 591, 518, as principais linhas do sistema. Então esses esse fitendo é frente por causa da pé por causa dessa, então, o canal continua funcionando assim.
0: Então, eu, eu ia exatamente partir para essa pergunta. O senhor pode voltar então. Quais são as linhas que sofrem mais pressão e que os passageiros mais denunciam?
1: Ah, a gente tem a 507, que ela é, vem da Serra para a Vila Velha. A 591 é uma linha bastante pesada. É, a 591 50... passa Oi. por onde? Gente... Oi?
0: 591 passa a por 191,
1: onde? 591, ela, é, ela vem de cair assim, ela sai de Campo Grande para a Serra, ela corta a vitória toda. E tem a 518 sai da Serra e vai para a Vila Velha, só que ela vai pela Serra Finderense. Essa foi uma linha que nos deu muito problema em função das paralisações. Então, nesse período até de pandemia, a gente teve praticamente quase 40 dias de um sistema, do sistema de vitória parado, né? Então, ela acabou superlotando que a pessoa da Serra Finderense então, são algumas linhas que a gente tem, a gente tem, e tem algumas linhas que elas não vêm da denúncia, mas a gente percebe onde as pessoas têm o um menor grau de, de aceitação dessa questão da lotação. Por exemplo, as linhas que vêm de Terra Vermelha para o terminal de Vila Velha. Então, são linhas que acabam vindo muito cheias. A gente tem um cara, ó, claro, também assumimos, a gente tem uma, um problema do terminal de Itaparica que aqui não está funcionando. O terminal de Vila Velha é um terminal pequeno para estar tá operando com dois, com dois, como dois terminais, a gente sabe que estamos fazendo todas as tratativas, mas tem alguns pontos, alguns bairros que a gente identifica onde a CETUB está trabalhando, é, e a gente divulgou, vamos estar tá divulgando quais são essas linhas, que a gente fez um reforço delas para. E a Alexandra pessoa. espere o próximo ano. Então, algumas coisas em Terra Vermelha estão tá acontecendo, alguns bairros de Cariacica também estão tá acontecendo, e principalmente Serafim de também.
0: Entendo. É, tem alguns ouvintes aqui me pedindo ajudas em algumas outras linhas, entre elas a 819. É, segundo o Guilherme, ele mora em Central Carapena, é uma linha que está sempre muito pressionada. É, todo mundo trabalha, de fato, também... É, é, geralmente é uma linha que é utilizada por trabalhadores. Ah, tem uma outra pergunta, secretária, qual o intervalo, né? quando o senhor fala assim, tem que aguardar o outro a, a outro veículo chegar, qual, é, em média, esse intervalo entre, uma, entre um ônibus que lota e o outro que se aproxima?
1: Ah, Fernanda, aí vai depender da linha, então, assim, a gente tem intervalos a partir de três minutos, né? então, por exemplo, uma 507 sai a cada três, quatro minutos no terminal. No 591 sai de 55 minutos. E os fiscais no terminal, se você tem muita fila, você ainda tem a.. você ainda bota o ônibus de reserva no meio, né? Então é difícil. Uhum. O Transport tem 300 linhas, tem os redos, que a gente chama, né? Intervalo entre linha, a frequência mais variada possível. Mas as principais é de 55 minutos, pelo menos. Em média, 55 minutos sai tá um ônibus em um terminal ou outro, né? Quem está falando, por exemplo, é. A 591 sai de Campo Grande e depois vai até Laranjeira. Então, de Laranjeira sai de 55, de Campo Grande sai de 55 minutos. E no horário de pico sai de 3 em 3. Então, a gente tem as 517, por exemplo, de 3 em 3 minutos. Então, já sai um ônibus e encosta outro. Aí é no dia a dia, assim, é, é difícil, são 300 linhas, né? O Transcall, a gente acha que não, Fernando, mas é importante falar o que é esse universo Transcall. São 20 mil viagens de ônibus por dia. 300 linhas no Transcall são 9 milhões de quilômetros realizados todos os meses. Né? Então, é, o sistema não é pequeno, é né? um sistema bastante grande. É né? um sistema... É, a gente parece que a gente ah, olha uma linha... Você fala assim, ah, tem essa linha está lutada. Tá então, olhando, são 20 mil linhas que a gente olha. Então, a gente olha uma série de ocupações. Então, tem linha que tem muito cheia, linha que está muito vazia. Então, esse trabalho é diário. Você sube, e, Fernanda, tem, as pessoas têm que entender está evoluindo, está entrando mais pessoas, está voltando comércio, sai comércio, entra shopping, sai shopping, muda o horário de si, vai, vai das 10 da manhã, vai das 8 horas, começa às 5. Uhum. Então, realmente, para nós mais, a ser tudo está preparada para isso, isso é importante. Dar respostas à população é importante, é, a, a equipe está trabalhando em campo, tá com, a, gente conhece, a gente conhece o sistema, sabe o que está acontecendo, são reuniões diárias, o próprio Ministério Público fazer reuniões praticamente semanais com a gente para a gente poder dar essa resposta que a
0: população precisa. Secretário, a pergunta do Gerson é muito pertinente. O senhor chegou até a passar por ela aqui agora. Com a possibilidade do comércio, então, não trabalhar mais em dias alternados, né? aquilo que é de é, assuntos ligados diretamente ao corpo e não, é, não seria a hora de voltar com 100% da frota?
1: Na verdade, Fernanda, é eu... O que está acontecendo? Nós fizemos um pedido é, no comitê né, de gestão né, dentro do governo, na Secretaria de Mobilidade, a, CETUPE, a gente fez um pedido. Fizemos um pedido junto, inclusive o Sindicato da Construção Civil, prontamente atendeu, de deslocar os horários de pico. Na verdade, nós estamos operando com 100% das viagens. Né? A gente diz, muitas vezes nos horários de pico, a gente está atingindo 100% do número de viagens como se a gente estivesse operando a frota, a frota total. Por que isso? A gente tem tivemos motoristas afastados, nós retiramos os ônibus com ar-condicionado do sistema, mas a gente consegue atender quase 100% do número de viagens. Por quê? Porque não existe congestionamento. Então, a gente tem um dobro de tempo dos ônibus. Então, um ônibus que fazia duas viagens de uma hora, ele faz quatro. Então, nós estamos conseguindo fazer isso, conseguimos 12, é, adequando a frota conforme vai aumentando toda a semana. Né? Então, está entrando, alguns estão voltando das comodidades, de afastamentos, das doentes. Então, à medida que vai voltando, a gente consegue ir colocando a frota na rua. Então, é uma evolução, porque são os dois lados. A gente olha só o ponto de vista do comércio voltando, as pessoas voltando. Mas eu também preciso que essas pessoas que estavam doentes nos sistema motores voltem. Nós trabalhamos também com pessoas de carne e osso, que têm suas famílias, e tem suas doenças, tem suas comorbidades, tem mais de 60 anos, e que também sofreram com o processo da pandemia. Então, à medida que a gente consegue ter a mão de obra é, voltando, a gente consegue botar a frota. Mas o mais importante é que a gente conseguiu, com a redução do trânsito, atender melhor com a mesma frota que a gente tinha. Então essa adequação vai sendo feita. E essa questão, por exemplo, até do shopping, foi pedido nosso. De logo o do shopping dos horários de pico, bota das 10 da manhã às 20 horas. Não acumula mais o horário de pico. Por quê? Tem dois efeitos, Fernanda. E eu acho que isso é para pós-pandemia também, tá? Isso é pós-pandemia, não é somente pandemia, não. O que, que significa? Eu acho que o horário das pessoas vão ter que ser, as pessoas vão ter que se programar para outros horários, para a gente poder não ter esse acúmulo de pessoas. Ah, a gente sempre fala do famoso horário de pico. A gente vai ter que ter vários horários de pico para uma quantidade menor de pessoas, para que a gente possa efetivamente é, oferecer um serviço de melhor
0: qualidade. Bom, é, ainda continuam chegando perguntas sobre pandemia, mas a gente tem uma, uma pauta que precisa de seguir, é, o Claudenir, por exemplo, me perguntando, né, se a gente já tivesse o aquaviário, a gente conseguiria de administrar melhor essas outras novas demandas que apareceram na pandemia, então vamos falar de aquaviário, atendendo a pergunta do Claudenir?
1: Então vamos lá. Bom, é, na verdade, a questão da pandemia, que, na verdade, é algo só para introduzir algo que ninguém previa: né? a questão do espaçamento. Então a gente tem um aquaviário, o aquaviário, que se tivesse cheio, ele teria parado. Por exemplo, no norte do país, você depende muito do serviço é, de aquaviário ele simplesmente foi paralisado, como o transporte público. Né? Então a gente estaria sofrendo mesmo o mesmo processo de, de distanciamento, de redução de demanda do transporte, é como se ele fosse um homem. mas é uma outra opção importante, é uma nova opção, e o aquaviário não parou. Então, a gente tá no, a, ano que vem nós entregamos o aquaviário, a, a, o projeto executivo está pronto dos piers, nós já temos, estamos tirando todos os avarás necessários para a implantação do sistema, nós já temos o orçamento, já temos tudo pronto, já fizemos a sondagem, o projeto está entregue, está tá entregue, nós estaríamos oficialmente hoje, o Estado do Espírito Santo tem o projeto executivo dos PIRs da das Agora nós já estamos com a equipe técnica começando a preparar o edital de licitação. O edital, claro, vai ter ainda tem um processo administrativo dentro é, da Secretaria dentro dos órgãos da Secretaria de, é, de, a, da Seconte, de controle, a Procuradoria. Mas hoje o processo do está bastante adiantado. Nós já estamos, é, inclusive o edital de locação dos barcos, de colocação dos barcos, também já está concluído para a gente poder dar sequência. Então agora é licitar os dias, a gente espera é, que a gente consiga começar essas obras o mais rápido possível, claro que é um processo de licitação, mas em 2021, conforme o nosso governador passou, é prioridade de 2021 com a viária que está funcionando.
0: Está funcionando? Caraca. Então estaria entregue? Oi? Então seria entregue em 2021? Então,
1: operando funcionando, mas não é entregue, tem a diferença, né, Fernanda, hoje a gente fala entregar o nome, não,
0: operando o aquaviário. Entendo, e primeiro ou segundo semestre, secretário, sim?
1: Não, vamos estabelecer, a gente vai estabelecer o é ano de 2021, quanto antes a gente entregar melhor, então vocês vão estar acompanhando a licitação, claro, isso é público, a gente vai estar mais no ano de 2020 até o final do ano de 2021 o aquaviário está operando.
0: Uhum. Do aquaviário, eu queria falar sobre os corredores exclusivos e todos os demais projetos que envolvem mobilidade.
1: Podemos falar, podemos falar daquilo que a gente vem falando, né, eu acho que a pandemia só vai mostrar o quanto a gente acertou nos projetos de mobilidade, da gente dar prioridade ao transporte público, ao aquaviário, ao processo de integração, ao cartão GV. É, o Portal do Príncipe, a obra foi iniciada, quem passar por lá vai ver, nós já estamos todos os terrenos, já Montando os tapumes, já tão, já tá sendo montado o canteiro de obras, o Portal do Príncipe. É, a terceira ponte está na fase de licitação, nós temos cinco, seis empresas concorrendo no processo, então está na fase de concorrência já da tá terceira ponte, da ciclovia, alagamento da ponte. É, o trevo de carapina, que é lá na parte de hospital, já estamos na fase final de elaboração do edital, a gente espera até o mês de agosto estar tá lançando o edital, então em agosto a gente lança o edital do trevo de carapina também então as três obras mais importantes que considero na região metropolitana é, estão em andamento em relação às faixas exclusivas, essa é uma, é uma foi um escudo que nós fizemos ao longo da pandemia a pandemia mostrou para a gente que a prefeitura de Vitória a linha verde foi um projeto extremamente acertado então a implantação a prefeitura é, realmente acertou no projeto de implantação da linha verde ela trouxe muitos benefícios né, para toda população. Por quê? Porque ela hoje está comprovada com a questão da pandemia. Com a redução do trânsito, nós fizemos uma série de pesquisas, Fernanda, em função da integração uhum. com o Vitória. A gente precisava acompanhar, entender o que estava acontecendo no, no sistema de transporte, então nós fizemos uma avaliação. A reta da Penha Jornal Monteiro, nos horários de pico, tem velocidade média do transporte público em torno de dez a doze km por hora. E na pandemia constatou-se linhas, a gente chegou a 25, 26 km por hora. A gente mais do que dobrou a velocidade média dessas linhas. Isso é velocidade média de faixa exclusiva, é velocidade média de corredor exclusivo de ônibus. Então, o que mostra que nós, como a Prefeitura de Vitória fez, usando muito a linha verde como um exemplo fantástico disso, o mundo inteiro e o Brasil estão tá partindo para esse lado. Com pouco dinheiro, com pouco investimento, a gente pode dobrar a velocidade de transporte público a gente pode, com a mesma frota, melhorar em 25, 30% o atendimento de população, estou falando um pós-pandemia, então é fundamental que as prefeituras tenham essa sensibilidade e comecem, porque essa é uma questão de prefeitura, né? sinalização, e possam estar junto com o Estado, e a gente apoiando, fazer a implantação, espalhar faixas exclusivas, além de ciclovias, de, faixas, de ter as faixas exclusivas espalhadas em Vitória, na Serra, Cariacica esse é o nosso desejo está comprovado é, matematicamente, é, cientificamente. Nós temos todos os dados de linhas em função da pandemia, independente da pandemia, todos os estudos foram feitos, da importância de priorizar o transporte, tanto na velocidade, aí estamos falando do ponto de vista de benefício para a população que reduz o tempo de viagem, você oferece mais lugares nos ônibus, pode dar mais espaçamento aí já em relação à pandemia, então é benefício para toda a população e passa mais confiabilidade no transporte público, as pessoas podem é, usar melhor o transporte público, melhorando, inclusive aí é o nosso trabalho de melhorar a frota, melhorar a acessibilidade, melhorar a integração, é, ampliar o bilhete único metropolitano, enfim, aí é o trabalho é, da Secretaria de mobilidade, das empresas de ônibus, das prefeituras, é, da CT a melhoria do transporte para toda a população.
0: Tá, mas é, hoje a gente não tem é, a linha verde na reta da e na né, Geraldo Monteiro?
1: Não, ainda não tem, mas é, é, o, o que a gente constatou também, Fernanda, é, só tem em Camburi, né? Tem um trecho na Santos Neves, Desembargador, tem, Santos tem Neves. E a gente tem plantada em E A gente tem a comprovação de que quando você, a linha verde, de um lado, o ônibus está com velocidade de 20, 22 por hora, do outro lado de Camburi a velocidade descentra, né? Por quê? Porque a linha verde, ela é esse cliente, ela mostrou os seus clientes a gente pode comprovar isso. O importante da linha verde, Fernando, é que não seja, ela não, não consegue ser feita por trecho. Por quê? Uma linha do Transcol é muito grande, é trechos pequenos, eu digo. Ela é muito grande. Para a gente ganhar essa produtividade, a gente tem que fazer longos trechos de linha verde, para que eu possa aumentar muito a velocidade do ônibus e aí sim, no trajeto dele todo, você acaba ganhando muita velocidade, né? Acaba diminuindo muito tempo, de viagem, e aí a gente consegue fazer um trabalho, é, acaba ganhando essa produtividade no Transcontro. Então você vê hoje em Vitória, o trecho Fernando Ferrari, que é o mais, assim, praticamente todas as linhas do Transcontro passam por esse trecho. É, Fernando Ferrari, Reta da Penha, César e Lá Avenida Vitória, Jorando, Princesa Isabel, Jorano Monteiro Centro, é, é onde você é um trecho bastante positivo, onde a gente tem velocidades abaixo de 12 km por hora. E a linha verde, ela realmente, ela, ela traz um benefício. Porque na, na BR, você tem congestionamentos menores, porque você é uma escodovia. Na Civite, é uma avenida que já foi alargada. Na Lindeberg, ela também foi alargada. e então você não tem poucos pontos de congestionamento. Mas Vitória, claro, a gente não tem como alargar. É uma ilha, ela é bastante estreita. Mas isso mostrou para a gente que o projeto da linha verde em Camburi foi bastante acertado vem efetivamente do que tem de mais moderno que o mundo está implantando inclusive tem pesquisa, as pessoas podem olhar, é, pela primeira vez em Nova York, o ônibus está aumentando passageiros em relação ao metrô questão de espaçamento, questão é, de você estar tá, é, com os ônibus abertos de faixas exclusivas, enfim a gente consegue trazer muito mais qualidade quando você dá prioridade ao
0: transporte então, é, o senhor citou alguns trechos que de fato a gente consegue imaginar aqui, né, durante a entrevista, a implementação da linha verde. Mas em outros, por exemplo, o centro de vitória é uma situação muito difícil de se implementar, não? Porque você vai comprimir o resto todo.
1: Na verdade não, né, Fernando? A gente está falando o seguinte, uma coisa é o único nível de do carro, primeira coisa, vai restringir uhum. o carro, vai restringir o carro. A gente precisa priorizar aonde você transporta maior número de pessoas eu transporto 30% das pessoas de carro e 70% das pessoas de ônibus. 60, 40. Uhum. Então, eu transporto mais pessoas que precisam ter uma melhor qualidade de transporte público. Segundo, você consegue fazer um trabalho com a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela é subdimensionada. É uma via que você consegue, por exemplo, passar a linha via de mel e deixar de monteiro o carro. Porque ela é uma via que você não tem grandes Você não tem comércio, você pode desenvolver ela melhor, você tem espaço para ela. Ela não é uma via que eu digo, ela é muito importante, mas não tanto quanto a João Monteiro. Então, você pode deixar, por exemplo, estou dando um exemplo, tá, Fernanda? Não é isso, não, a João Monteiro pode ficar para o automóvel, e assim, para Eu estou falando de experiência própria de ter estudado. Tá? Mas isso é um trabalho feito com a Prefeitura. Estou aí dando meu, meu palpite como técnico da área, como estudioso, como minha equipe vem estudando isso. Mas como percepção, percepção própria. Então, por exemplo, a princesa pode ser usada, ela tem largura e a, a João Monteiro pode ficar somente para o automóvel. Então, são algumas alternativas, não sei, claro, você tem um problema no correio, você tem que um dimensionar um semáforo, vai ter que fazer uma conversão à esquerda direta, como na reta da Penha tem conversão direta à direita para o ônibus, mais para o ônibus, com a Santos Neves, que se mostrou uma solução acertada, que foi feita lá atrás ainda, é, na prefeitura do prefeito João Cosa, enfim, depois quando da abertura do Cauê. Então, tem algumas ações que precisam ser feitas junto com a prefeitura, para que a gente possa implantar a linha verde aí, como todo claro, que aí se for um desejo, aí a prefeitura, é uma ação da prefeitura, mas né, a gente vai estar tá apoiando essa, essa iniciativa.
0: Então, é, eu acho até que para ficar claro aqui para os nossos ouvintes, para a gente não, não é, ser cobrada depois pela implementação, essa é uma... É, percepção da secretaria de pesquisas durante a pandemia que estão sendo sugeridas as, a, a, essas novas é, estratégias para as prefeituras. Cabe à prefeitura decidir isso. onde ela vai colocar a linha verde, faixa exclusiva. Isso. Não é isso? isso
1: é, é isso. Então, assim, a gente fez os estudos, a gente vem acompanhando outras cidades, o mundo da pandemia, o que vem acontecendo no mundo. O que se mostrou, e com os estudos feitos durante a pandemia, a análise entre todo o rastreamento de frota por velocidade, mostrou-se que, e comparando a linha verde que foi feita em Camburi, que a Prefeitura de Vitória, quando implantou a linha verde, implantou um excelente projeto, e a linha verde, ela é, a faixa exclusiva da linha verde, é a solução hoje para a cidade com baixo custo, onde você não praticamente faz uma finalização horizontal e vertical, você tem um benefício grande para a população, isso eu não estou falando somente de vitória, estou falando dos estudos, análises feitas no Brasil e no mundo neste período de pandemia.
0: Uhum. Eu estou ao vivo, gente, com o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno, a gente está três minutinhos do repórter CBN, então vamos para as últimas perguntas, secretário, terminal de Taparica.
1: Terminal de Taparica, estamos lá um DR fazendo a cobertura, a gente espera até o final do ano estar entregando. É, você não sabe quanto isso nos agonia, porque não é fácil para ser tudo operar o terminal de Vila Velha com o terminal de Caparima, são dois terminais um só, a gente espera a situação a gente está pagando, a empresa está executando, a gente espera no final do ano estar entregando esse terminal para poder ajudar nesse pós-pandemia também.
0: Uhum. Bom, e voltando aos prazos dos demais projetos que, os, que a gente passou rapidamente, é, Terceira Ponte, trevo de Carapina, Portal do Príncipe, é, eu só queria dar uma atualizada para os nossos ouvintes de expectativas de entrega. Terceira Ponte é a fase de licitação do projeto, é isso, secretário?
1: Não, Terceira Ponte... Ou da obra? É
0: da, da obra, Fernando. Ok, da previsão obra. de entrega?
1: Previsão de entrega da obra, são, na verdade, elas são... 30 meses após o início, é a assinatura do contrato, né, então ela é a previsão total, mas a, a terceira ponte, depois a gente vai conseguir entregar em, em pedaços, né, então você faz o trecho Vitória-Vila Velha, depois entrega o Vila Velha-Vitória, mas a previsão total de entrega é em torno de 30 meses, 30, 36 meses, que é a entrega total dela.
0: E o contrato será assinado ainda esse período de pandemia?
1: E eu acredito que sim, Fernando, a gente acabou na licitação e eu, eu espero estar assinando o contrato ainda esse ano início das obras do mais dar no ano que vem.
0: É, e o trevo Aí, de
1: carapina. Já começou a entrega da obra o ano que vem. Até o final do ano que vem, príncipe entregue.
0: Uhum. E
1: o trevo de Carapina, carapina estamos licitando, ainda não dá para dizer, mas é uma obra para em torno de, de 18 a 24 meses a entrega do trecho de do trevo de carapina, mas também é uma obra que pode ser entregue por etapas. Né? Então a gente está prevendo já, por exemplo, o alargamento do, do, da reta do aeroporto para três faixas, com a operação em três faixas no trevo, a gente consegue entregar bem antes. Então, isso tudo a gente vai estar tá mostrando à medida que a obra for evoluindo. Então, a gente não depende tanto da obra diária, a gente consegue é, trazer já o benefício para a população em pouco tempo de obra.
0: Tá certo. Eu queria te agradecer mais uma vez, viu, secretário, pela disponibilidade agradeço, conosco.
1: Fernanda, mais uma oportunidade de dizer assim que a secretaria, setor, tudo o governo, o governo não é as grandes, as empresas já estão sependo muito nesse trabalho de pandemia e pós-pandemia. a gente possa oferecer melhor serviço para a população, pedir a compreensão da população, que a população realmente utilize de forma mais consciente o transporte público, que a gente possa realmente passar por esse período de pandemia da melhor forma possível, que nós estamos preparando um novo estado, um novo transporte, é, não só na pandemia, mas no pós-pandemia, tá? com todas as obras, toda a população dos Estados principalmente da região metropolitana.
0: Bom dia para o senhor, bom trabalho.
1: Obrigado, Fernando. Um abraço, um bom dia a todos os ouvintes.